0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millennials con Gaspar. Y el día de hoy eh, vamos a, eh, voy a hacer un resumen del de podcast, un canal de YouTube, eh, Patrimonios y Vergüenza. El último episodio que se llamó ¿En qué debo de invertir o en qué me conviene invertir? En el S&P 500 o Bienes Raíces. Y bueno, para eso les voy a hacer una... una es pues un checklist, más que presentación. este eh, Para tocar, para que no se me olvide ningún punto a tocar. Les voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y allá vamos. Muy bien. SP500, como yo normalmente le digo en español, eh, o bienes raíces. Pues muy bien. Eh, Primero les voy a explicar pues, cuál es el concepto de propiedad, eh, según pues, el, tanto mi canal, que es herramientas patrimoniales para millennials, como el, el canal de patrimonio sin vergüenza. Eh, ahí está la presentación. Bueno, propiedad es algo que es susceptible de posesión, ¿sí? o sea, que se puede poseer y que además conserva o aumenta su valor en el tiempo. Este es el concepto que dentro de ambos canales, patrimonio sinvergüenza y eh, herramientas patrimoniales, es el, el concepto que le damos a la propiedad. Y bueno, eh, es, mis compañeros de patrimonio sinvergüenza, eh, en, en su episodio, eh, manejan repiten varias veces una frase, quizás no, tan, no, tan, no tal cual como yo la pongo, eh, eh, sino quizás un poco eh, yo le cambié la palabra antisonante de hecho ellos, ellos también se la, se la cambiaron en varias ocasiones pero al final también la repitieron y bueno es que los bienes raíces quitan lo tonto sí porque eso viene de una anécdota de un eh, mentor de uno de los de los que, de los miembros de, de propietarios sin sinvergüenza eh, eh, donde dice es que los bienes raíces te quitan lo tonto esa es una persona que tiene eh, muchos bienes raíces a todo lo largo de la República, más de 200, eh, 200 propiedades de bienes raíces. ¿sí? Y, este, y, bueno, o sea, y, y lo que comenta es que su trayectoria no fue sencilla. Eh, él se refiere a que él sintió una vez que compró una propiedad eh, a, cuatro, a cuatro dólares por metro ¿sí? y tiempo después, al año siguiente, vio que su vecino estaba vendiendo su propiedad a dos dólares por metro, ¿sí? Eh, y básicamente que él se sintió tonto eh, en ese procedimiento, pues porque él compró en un momento donde le salió más caro. Y bueno, eh, eh, pareciera que es que eh, eh, también se refiere a que, cuando, como los bienes raíces suelen tener costos bastante altos o precios bastante altos, pues cualquier error en la compra de un bien raíz o en la inversión de un bien raíz, ¿sí? Pues es algo que va a pasar factura a largo plazo, ¿sí? O, que, o algo que difícilmente te puedes recuperar. Entonces, eh, muchas personas, existe el mito de que los bienes raíces siempre van a subir de precio. Y eso, eso, no hay mito más incorrecto, y en el que muchas personas este, eh, apuestan todo su dinero y suelen salir perdiendo. Y eso tiene que ver con las desventajas de los bienes raíces. Básicamente, yo lo no resumía tres desventajas. Las minusvalías la liquidez y la semipasividad, ¿sí? Vamos eh, eh, con, el, con el primero, que son las minusvalías, ¿sí? Eh, tiene que, eh, en, en bienes raíces es, existe el concepto de plusvalía y minusvalía. Plusvalía, tu predio aumenta de valor, minusvalía disminuye. Eh, desafortunadamente, eh, las minusvalías se suelen dar en, en casos eh, muy específicos, ¿sí?, y pues la gente no, normalmente no anda diciendo, oye, bajó de precio mi, mi, mi terreno, o mi predio, o mi casa, o mi sí sino por el contrario, suelen, se suele enterar uno de los casos positivos, pero pues también hay, hay, hay casos negativos. Por ejemplo, un caso puede ser Tabasco, donde Tabasco, que era una industria muy cautiva, que era el petróleo, ¿sí? viene la reforma energética, salió mal, los, las rentas se, se fueron al suelo, la gente desocupó lugares, eh, eh, muchas casas, departamentos, ¿sí? Que se, que, que se cotizaban muy bien, pues, porque todos eran petroleros, pero, pues, se vino para abajo todo eso y se fueron inquilinos petroleros. Eh, la gente que, viví, eh, que no se dedicaba al petróleo, pues, no podía pagar esas rentas. Entonces, los precios bajaron y los precios de las propiedades también bajaron, ¿sí? Si tú sacaste un crédito para comprar una propiedad, pues, vas a tener que pagar... Si, si, si el crédito era por un millón de pesos y ahora tu casa vale 600 mil, pues tú vas a tener que seguir pagando ese millón de pesos. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, en Detroit, en, en Estados Unidos, que era, una, era la industria de la manufactura de vehículos, ¿sí? se cayó esa industria en Detroit y ahorita las casas se están rematando por, por cantidades eh, eh, ridículas de dinero. ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir ahí ahora que ya la industria principal ya no se encuentra. El otro tema es la liquidez. Oye, o sea, ok, eh, esto, es, esto pues puede ser un pro y un contra. Un pro es que, eh, que tú no puedes vender fácilmente tu bien raíz. No puedes decir, oye, es que, híjole, no me alcanza para pagar el teléfono este mes. Voy a vender mi casa. Obviamente no, ¿no? Este, pero pues también significa que tu dinero ahí está también estancado por bastante tiempo. Eh, si necesitas, hacer, tienes una urgencia, pues vas a tener que vender y vender mal. ¿Sí? entonces eh, tiene ese es un pro, el tema el tema con la liquidez, con contra perdón el tema con la liquidez y la semipasividad ¿sí? eh, el, la, una inversión pasiva es algo que tú inviertes tu dinero y no tienes que hacer más nada ¿sí? so, automáticamente va a o subir de valor o a generar rendimientos ¿sí? desafortunadamente los bienes raíces no es así ¿sí? el, el, el poseer un bien raíz también implica tanto gasto mantenimiento e incluso si vas a rentar, si vas a ser arrendador, te va a implicar, pues, búsqueda de, de inquilinos, ver que todo que, que, que se desenvuelve bien en tu propiedad, etcétera. Básicamente, ser arrendador también es un trabajo. Quizás no tan demandante como un, como un trabajo común en una empresa de oficinista de ocho horas, pero sigue siendo un trabajo. Es algo que te va a quitar consumir tiempo y seguramente también recursos. Y es ahí donde entra la propiedad favorita de los propietarios sinvergüenzas del canal, que son los ETFs, o eh, eh, índice accionario de bajo costo de una economía occidental con bajos índices de corrupción, como es la, eh, la economía americana. ¿sí? Y el, eh, el, el ETF, ¿sí? que siempre recomiendan, pues es VO, que es el, el ETF de Vanguard, que invierte en el SP500 y aquí una fortaleza que es eh, que, que, que es general en los ETFs o en la mayoría de ellos eh, que es su liquidez pues también representa también su mayor desventaja sí porque pues aumentan de de, de valor en el tiempo eh, generan rendimientos eh, no tienes que hacer nada, por más que te rasques, por más que le pienses, no vas a hacer que generen más rendimientos, entonces no tiene caso que le inviertas tiempo. Pero lo que sí es que son altamente bursátiles, ¿sí? Se pueden vender muy fácilmente, si ¿sí? entonces vas, puedes, ser fácil, puedes caer fácilmente en la tentación de, oye, necesito tal cosa, vendo mi título de ETF, ¿sí? Entonces... Eh, la liquidez que, tiene, que conlleva el ETF, pues puede ser un enemigo en contra si, tienes un, si, si eres una persona que eh, tiende a vender apenas suba de valor una propiedad, ¿sí? En, en este capítulo también se mencionaron los, eh, los enemigos del patrimonio, que yo le añadí uno, uno bueno, eh, deuda, comisiones, emociones, y yo le añadí el desorden, ¿sí?, eh, deuda, pues es, eh, cuando, uno, cuando uno debe dinero pues te, te, y, y no estás pagando adecuadamente, pues te van a comer los intereses, es un poquito obvio. El tema con las comisiones es que mucha gente, o por, sobre todo en México, tendemos a minimizar cuando alguien, un, un banco, un, un, este, un, eh, un usurero, no sé, te está cobrando 1 o 2% de intereses sí, o de comisiones, ¿sí? Y tiene uno a pensar, ay, no es nada. Sí, pero en cuanto a inversiones, a largo plazo, un, un punto porcentual, un 1% puede ser la diferencia entre tener una casa de 2 millones de pesos a tener solo una de 1.200.000, ¿sí? El, eh, ¿Por qué? Porque hay un el, eh, siempre va a entrar en juego el tema del interés compuesto, que, que lo voy a abordar en otro video más a profundidad. Las emociones, eh, las emociones va pegado con el desorden, porque cuando tu, tus finanzas están desordenadas, ¿sí?, eh, vas a ser más susceptible a dejarte llevar por la emoción o incluso la emoción externa o a los impulsos externos. Creo que en otro video ya les había comentado, por ejemplo, las frases clásicas de eh, palacio, es, eh, eh, palacio de Hierro, es simple, eres simplemente palacio, o, o Liverpool es parte de tu vida, o compra hoy y no te preocupes por el mañana, vive, vive la vida al límite, cosas de ese tipo. Si tus finanzas están desordenadas, ¿sí? vas a caer en eso y vas... Te vas a endeudar, vas a gastar de más, ¿sí? Y eventualmente vas a tener que vender tus activos o tus propiedades, ¿sí? O pues, lo que es lo mismo, tu patrimonio. Y bueno, eh, ellos hablaban de que hay una forma eh, eh, quizás no tan riesgosa como comprar un bien raíz, pero si, sin embargo invirtiendo en el mercado de los bienes raíces, que son las fibras, o en Estados Unidos los eh, rates, or, eh, que es real estate, eh, eh, Fondo. Ahorita, ahorita busco la, la definición. La fibra es fideicomiso irrevocable de bienes raíces. ¿sí? Eh, son eh, eh, entes o personas jurídicas, ¿sí? empresas, que compran muchos bienes raíces y como están cotizando en bolsa de valores, eh, al, eh, ellos fraccionan cada bien raíz y te lo venden como si fuera una acción, de tal manera que tú eres propietario, al ser propietario de una acción, eres propietario de una parte del conjunto de bienes raíces que conforman su portafolio. Lo mismo es en, el, en los rates estadounidenses, ¿sí? Entonces, eh, normalmente generan eh, buenos rendimientos, buenos dividendos, sin embargo, no le llegan a la calidad... Ni, al, ni a la trascendencia en el tiempo que ha tenido el, el SP500 el SP en los últimos 100 años, que siempre ha dado rendimientos positivos. En las fibras, los rendimientos positivos se han visto solamente en los últimos años. Y bueno, base, la recomendación general del de episodio es que si tú no conoces a, profund, a profundidad eh, alguna industria en específico, te vayas por lo simple, que es el 80% de tus excedentes mensuales o anuales, lo inviertas en VO, que, es, que sería el SP500, y lo demás lo inviertas en dinero líquido, pero que esté preve, eh, prevenido contra la inflación, que sería, por ejemplo, en México los sudibonos o si te quieres ir a la economía americana o instrumentos de, 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 inversión, de inversión americanos, serían los fondos BTI o BGCH, que son el equivalente a los CETES mexicanos, pero en Estados Unidos. Y bueno, espero que esta información les haya sido de bastante utilidad y cualquier duda o comentario, estoy a la orden. Hasta luego.